0: Ich war nämlich immer in so einer Rolle, dass ich dachte, ich bin eine gute Freundin oder ich bin, ähm, ich bin, so, ich bin so ein Team mit jemandem. Und ich habe jetzt gemerkt, ich kann mir diese Liebe, die ich immer weggegeben habe, und ähm, die kann ich mir auch selber geben. Ich kann auch diese Frau zu mir sein und diese nurturing, tolle, liebe, zuhörende ähm, ähm, Frau auch einfach zu mir sein, weil das war ich vorher nicht.
1: Hallo Leute, wir sind wieder da und haben heute wieder was Besonderes, wie immer, <lacht> für euch.
2: Ja, Im Moment haben wir echt geile GästInnen und folgen und heute haben wir ein wunderschönes Gespräch gehabt. Wir haben heute Alissa bei uns zu Gast im Podcast und Alissa ist DJ. Sie steht für uns echt für, für eine ja, krasse Female Energy, die wir sehr, sehr fühlen. Wir haben viel Alignment gespürt zwischen uns dreien und ja, sind richtig tief eingetaucht in ihre Reise. Wie ist sie zu der Frau geworden, die sie heute ist? Wir haben natürlich auch darüber gesprochen, was sind so diese, diese klassischen people-pleasing Millennial-Themen, die uns alle begleiten und wie befreien wir uns davon, wie kommen wir in einen Selbstausdruck, wie können wir auch die Kunst, die Musik nutzen, um, ja, um uns selbst zu verwirklichen und aber auch emotional zu heilen. Wir sprechen auch viel über Friendship und ja, wie uns die Freundschaft auch dabei unterstützen kann, einen authentischen Safe Space zu kreieren. Und ja, noch so viel mehr Goodies, oder? <lacht> yes. Hört es euch an, ja, lasst euch da mit uns reinfallen und... Ja, es ist, glaube ich, etwas sehr Besonderes entstanden. Yeah. Ja, dann haben wir natürlich auch noch was zu announcen, denn es steht ja nächste Woche ein
1: geiler Workshop von uns an. Ne, Fani, willst du mal kurz erzählen, was Ja, wir Leute, haben? wir haben was richtig Geiles für euch vorbereitet. Wir freuen uns selbst auch schon mega drauf. Und zwar haben wir einen Workshop für euch vorbereitet, der nächsten Donnerstag am 15.12. um 19.30 Uhr stattfindet, online, damit so viele wie möglich von euch da mitmachen können. Und es geht in dem Workshop darum, wie wir die Weihnachtszeit oder die dieses Weihnachtsfest total bewusst so gestalten wollen, dass wir es total als Quality Time genießen können. Dass wir eben nicht in die Trigger fallen, tappen und uns den, von den Family Dynamics beherrschen lassen, sondern uns eben Strategien zurechtlegen können, wie wir mit diesen Dingen umgehen möchten, so dass wir die Zeit mit der Familie so richtig genießen können.
2: Ja, ich meine, so individuell, wie die Dynamiken auch sind, trotzdem, glaube ich, haben wir alle ein Thema damit, weil wir kommen nach Hause aus unserem normalen Umfeld heraus und automatisch greifen einfach diese Strings der Programmierung in der Kindheit und ähm, wir haben einfach gelernt, dass ein bewusstes Reflektieren davor, auch ein, ein Healing von gewissen eigenen Anteilen, ein Verständnis von den verschiedenen ähm, Bedürfnissen und Grenzen der Personen, die da in den Family Times am Start sind, so, so, so sehr hilft um da mehr bei sich zu bleiben, ganz egal, ob du dich vielleicht besonders neu verbinden willst mit einzelnen Menschen oder einfach deinen Safe Space wahren möchtest, da werden wir euch ähm, in einer Xmas Party-Style durchcoachen in diesem Workshop.
1: Genau. Und ihr dürft in diesem Workshop in verschiedenen Übungen Strategien für euch zurechtlegen. Ihr dürft ähm, Input mitnehmen. Ihr, könnt, ihr werdet Insights bekommen über Kommunikationsstrategien. Ihr werdet für euch ein Ritual zurechtlegen, was ihr für euch nutzen könnt in dieser Zeit, um trotzdem bewusst bei euch bleiben zu können und euch den Safe Space und die, die Me-Time irgendwie einzurichten, die euch dabei helfen wird, das Ganze bewusst wahrzunehmen und einen bewussten Umgang damit zu finden.
2: Yes, wir werden auch zusammen so meditieren. Es wird einfach eine magische Energie sein zusammen. Und ja, den Link findet ihr in den Show Notes Über Eventbrite könnt ihr euer Ticket buchen. Wir freuen uns mega über jede und jeden Einzelnen, die dabei sind. Yes. Mir ist ganz viel Spaß. <lacht> Hallo Leute, wir haben mal wieder eine ganz besondere Gästin bei uns am Start. Heute ist hier Alissa mit uns. Alissa ist DJ, Teil des DJ-Duos Alissa und Gia und für uns auf jeden Fall herausgestochen im Berlin-Live. Sie ist uns schon öfter irgendwie über den Weg gelaufen und steht für uns einfach für krasse Lebensfreude, für Selbstausdruck, für mhm. Modern Femininity und ähm, ja, authentisches Selbstbewusstsein und deshalb ist sie einfach genau die richtige für The Full Experience und wir freuen uns so sehr, dich heute hier zu haben. Alles oh,
0: danke, danke, danke. Das war ein total süßes Intro. Oh. Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
2: Ja, wie würdest, wie würdest denn du beschreiben, was du gerade so, so machst? Was, was gibt es gerade für Projekte in deinem Leben? Was geht da so ab?
0: Also, ähm, ich glaube, ich versuche mich gerade total auf die Musik zu konzentrieren. Ähm, Gia und ich, wir sind zusammen das Duo Alissa und Gia. Und ähm, wir wollen ähm, in 2023 Festivals spielen und produzieren gerade ganz fleißig an neuen Releases. Und ähm, ich würde auch sagen, das ist so das, was uns am meisten erfüllt. Also auch Musik selber zu schreiben, ähm, die, die Songtexte ähm zu schreiben, die Beats zu produzieren und ähm, dann auch das zu performen. Und ähm, das haben wir dieses Jahr gemerkt, dass uns das irgendwie ähm am meisten glücklich macht und dass wir auch merken, wenn wir irgendwo spielen, wie die Reaktion von den Leuten ist, also diese Liebe, die da irgendwie zwischen, ähm, zwischen der Crowd und äh, dem DJ passiert, genau, man sagt übrigens DJ, ah. war, ah, äh, ah, auch, Ja genau. Ah. Ja, ähm, zum Thema Gender wieder, ja perfekt, ja, perfekt da haben ja. wir direkt das erste den Punkt. Ähm,
2: Ach, klar, mal kurz, warum, nur, dass ich das weiß. Ich äh,
0: genau, man sagt, also ich... Man sagt einfach im Englischen, also DJ zu Frauen und zu Männern. Okay. Und ähm, genau, das habe ich aber auch erst dieses ähm, Jahr gelernt. Okay. <lacht> genau. Ähm, genau, und das macht uns auf jeden Fall am meisten Bock. Und wir wollen da immer mehr reingehen und äh, lernen und mehr äh, unsere Skills erweitern und mehr auftreten.
1: Hey, mega geil. Das heißt, ihr macht auch die Beats selber?
0: Genau, mit Hilfe. Wir haben immer ähm, mhm. jemanden, der uns da unterstützt, weil mhm. ähm, wir das komplett selber nicht können. Ja. Aber ähm, wir spielen die Instrumente und schreiben die Texte und, Ach, wie geil. Ähm, genau.
1: Quasi alles, was dazu gehört. Ja. Mega schön. Ja. Und du hattest mir auch ähm, im Vorhinein erzählt, dass ihr da jetzt auch gerade so, so was Neues mit einfließen lassen wollt. Ne? Ja. Willst, du, willst du uns da auch kurz was ja, sagen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe mich irgendwie dieses Jahr total auf Soundhealing, ähm, ich bin da ein ziemlicher Nerd geworden und ähm, gehe auch echt wöchentlich, wenn ich irgendwie zweimal die Woche ähm, zu so entweder Gong-Meditation ähm, Gong oder sogar auch ähm, Gong- und Hypnose-Meditation und ähm, ich habe das bei mir gemerkt, dass mir das krass ähm, geholfen hat in meinem so, ja sagen wir mal Healing-Prozess ähm, und ähm, ich glaube, dass es voll die schöne Idee wäre, wenn man äh, das auch in DJ sets einbaut, also wenn man ja. Frequenzen wirklich ähm, die die ähm, Glück fördern, Positivität ähm, in DJ-Sets einbaut. Und mhm. da arbeiten wir auch gerade dran.
1: Mhm. Ja. Richtig cool, das hat mit mir auch so, so krass resoniert, als ja. du das gesagt hast. Ja. Auch so diese Kombination einfach von den Dingen. Ne? Genau. Ähm, gar nicht so separat zu sehen, so okay, das ist meine Leidenschaft oder das mhm. ist meine Kunst und dann habe ich irgendwie parallel meine Healing-Processes mhm. im Gange, sondern das irgendwie alles auch miteinander zu, zu verbinden Voll und schön. Zu, ja. zu integrieren, ist äh, mega, mega cool. Dann
0: wird der Job auch so ein bisschen zu sowas wie eine Mission, weißt du? Mhm. Also das total. ist halt so das, was einem am Ende total glücklich macht, ja. weil manchmal denke ich mir auch so... Ähm, wieso mache ich das eigentlich alles hier? Also ja. komme komm da voll oft in auf so den Prozess und, ähm, und versuche dann echt immer so nicht, also ich versuche immer super bewusst zu sein mit allem gerade, was ich mache und äh, da ist halt Spaß verbunden jetzt mit, mit einer Mission, die man halt irgendwie so mhm. hat und ähm, das ist voll schön. Mhm. Ja.
1: Würdest du sagen, dass du momentan oder dass das, was du momentan machst, genau das ist, was du auch machen möchtest? Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, Geil. ja. Auf jeden Fall. So,
1: so kommt es auch total rüber. Das, <lacht> das habe ich mir
2: auch gedacht, so, dass, dass man das total merkt, dass du, glaube ich, so, so deine Sauen auf irgendwie gefunden hast, wo du aufgehst, was dir gleichzeitig Bock macht. Ich würde gerne noch mal ein bisschen über diese Mission, so Purpose erfahren, mhm. wie du das siehst. Was, was, was gibt dir oder euch das, mhm. Musik zu machen? Was ist der, der Sinn
0: dahinter? Also die schönste Situation war irgendwie, als wir vor ein paar Monaten auf dem MOGA-Festival in Marokko gespielt haben. Und ähm, uns war das gar nicht so bewusst, wie viel... also Während des Sets, wir haben dann erstmal, ist man ja so gestresst und aufgeregt und ist so. Ah. Und dann haben wir irgendwann so ins Publikum geguckt und waren so, boah, die Leute sind so happy und alle sind irgendwie so voller Liebe. Und man hatte irgendwie so, wenn man den Leuten irgendwie so in die Augen geschaut, dann hat man so einen krassen Draht gehabt. Und ähm, das Feedback, was wir da bekommen haben, auch, ähm, haben ein paar Leute uns dann direkt angesprochen danach oder halt auch irgendwie geschrieben, war so schön und erfüllend. Ähm, dass wir denen einfach eine gute Zeit gegeben haben und irgendwie, dass die eine Energie von uns bekommen haben und das war total ja süß. Ja,
2: ja voll. Also auch energetisch gesehen ist ja also auch, Alleine der Spaß, ja, selbst wenn da ja. jetzt noch nicht die Healing Sounds mit ja, was, genau. was ich Mindblowing ja. noch weitere Ebene finde, ja. aber allein der Spaß ist ja schon Healing, weil wir ja auf einer guten Frequenz genau. schwingen und irgendwie gerade in dieser Welt, in der wir unterwegs sind, ja. in diesem Leistungsdruck, den sehr viele von uns gerade in unserer Generation spüren, mhm. dieser Kanal einfach da fühlen zu dürfen. Und ich finde Musik und gerade so krasse Set-Momente, ja. ähm, finde ich, die lösen halt immer so diese, die, das ist wie so ein Portal, wo du halt einfach Zugang zu so krassen Gefühlen von Euphorie, von ich, für mich ist auch immer so dieses Selbstbewusstseinsfeeling, ja. wenn ich ja. einfach ähm, einen Song höre, der, der das, wo du spürst, dass, dass der oder die Artist das gerade so krass ähm, reingibt, voll Energy, ja. und du hast die einfach dann auch, und das ist ja. halt diese Übertragung irgendwie, ja. ne? Und ich
0: glaube auch so, ähm, ich meine, das haben die ähm, das machen die indigenen Völker ja auch so, ekstatischer Tanz, Rituale, zusammen tanzen, ähm, sich gehen lassen. Ähm, ähm, ich glaube, was da passiert, ist halt einfach so komplette Freiheit auf so einem Dancefloor. Das ist halt irgendwie schön, das auch zusammen zu teilen. Auch wenn, ich habe auch irgendwie jetzt letztens gemerkt, es gibt so einen Moment, da gucken alle zum DJ, wenn, wenn und es ist gar nicht, also es ist so äh, wie. <lacht> Wie kann ich das beschreiben? Es ist so ein kollektives, ich weiß nicht, ähm, ja, kollektiver, krasser Energieaustausch. Und, und Verbind diese Verbindung ist einfach krass zu, sehen, zu spüren.
1: Mhm. Das habe ich auch gerade gedacht, weil im Endeffekt, wenn quasi, alle Aufmerksamkeit, und das ist ja auch was, womit man vielleicht erstmal umgehen muss, so, ne? Voll, ja. das hatte ich auch in unserem äh, NLP-Seminar, wo Carla und ich uns kennengelernt haben, wir haben uns nämlich in einem, an einem Tag kennengelernt, ähm, wo das Thema ähm, äh, quasi war, dass man bestimmte Phobien auflöst ja? oder bestimmte Ängste für sich auflösen kann. Und ähm, dann sollte man sich eben eine, eine Angst raussuchen, die man dann mit den Übungen auflösen sollte. Und meine war eben Lampenfieber. Mhm. Und der Coach, der das dann mit mir gemacht hat, der hat dann da auch mit mir darüber gesprochen, was da eigentlich so auf energetischer Ebene abläuft. Und das hat für mich so Sinn gemacht mhm. irgendwie. Ne? So dieses, man muss halt, man ist es normalerweise nicht gewohnt, dass so viele Menschen gleichzeitig ihre Energie auf dich ausrichten. So, ne? Und das spürt man ja, das kommt ja bei einem an. Ja. Und, ja. Äh, und diese Wucht an Energie ja. und umso mehr Menschen, umso mehr Energie, ja. die da quasi auf dich einprallt ja oder auf dich einprasst, ähm, mit dieser Wucht von Energie, die muss man ja erstmal irgendwie, die fühlst du. Und wenn du, wenn du nicht weißt, was du jetzt damit machen sollst, dann kann es ja. ja total überfordern. Total. Und man ne? weiß ja
0: manchmal auch nicht, ob es jetzt super wohlgewollte Energie mhm. ist, oder weil das spielt man halt so... Mhm. Ähm, Spielt man als Person ja auch mhm. meistens, wenn, mhm. wenn, ähm, wenn da erstmal so ein, ähm, ja, wie so, Pff, wie nimm in das, ähm, ja, erstmal so ein negativer, mhm. ähm Inter interessiert ja. halt äh, so. Ja. <lacht> das ja. merkt man halt ja, Ich als weiß, Mensch was halt so ja. du
1: Ob da einfach so ein offenes mhm. Herz quasi genau. dir entgegengebracht wird, ja. oder eher so eine, ähm, ja, so eine Aufmerksamkeit, aber mhm. mit, mit viel Skepsis oder, oder eher so eine mhm. geschlossene Aura mhm. oder so. Genau. Ne? Total. Voll. Ähm, aber ja, ich konnte es gerade total fühlen, was mhm. du meintest. So dieser Moment, dieser krasse Moment, mhm. wenn irgendwie so diese, wenn du, wenn du da vorne stehst und quasi in Verbindung mit all diesen Menschen bist voll. irgendwie, ne? Und ja. das dann aber auch erstmal halten zu können. Ist das, ist das, was, wo du sagst, ähm, das musstest du irgendwie erstmal lernen? Oder ist das was, wo du sagst, weil du hast ja auch gerade beschrieben sofort vor dem vor dem Auftritt und auch so während dem Auftritt ja. ist man erstmal so mega gestresst ja, und ja, so. Klar, voll. Ist das was, wo du sagst, das ist, das verändert sich oder mhm. also?
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Also wenn ich mir vorstelle vor, also es war jetzt auch ehrlich gesagt das erste Mal, dass wir so ein Riesen-Festival mhm. gespielt haben, dieses Jahr zweimal und mhm. deswegen kann ich, kann ich nur so von meinen kleinen Erfahrungen teilen, ähm, erzählen und das war früher so im Club, da war ich so todesaufgeregt am Anfang, mhm. wirklich, also das war auch einfach, weil ich mir noch selber nicht so sicher war, mhm. über das, was ich da gerade so mache mhm. Mhm. und ich glaube, das hat sich jetzt bei uns total entwickelt, dass wir viel selbstsicherer geworden sind und ich glaube, das liegt daran, dass wir unser unser Selbstgefühl oder unseren Selbstwert nicht mehr davon abhängig machen, was andere von uns denken. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema. Das gibt einem so eine Sicherheit, mhm. wenn man einfach mit sich selber oder wenn man einfach wir sind ja auch zu zweit mhm. und wir, wir wir sind uns so zu wir sind so zu 1000 Prozent noch mal gewachsen in den letzten zwei drei Jahren oder in dem letzten Jahr, ähm, wo wir so gemerkt haben, okay, du kannst eh nicht steuern, was die anderen Leute von dir halten. Also kann man einfach nicht. Ähm, man kann die liebste Person zu, zu jedem auf der Welt sein und es gibt einfach Leute, die finden dich doof. Und ähm, dass das Selbstwertgefühl, dass, dass der Selbstwert einfach nicht davon abhängt, ähm, das ist so ein Key-Learning-Gewesen bei uns. Mhm. Und ja, ja, ähm, oh. <lacht> <lacht> ähm. Coacht
2: ihr euch da auch gegenseitig so ein bisschen durch? Und das machen wir ja zum Beispiel auch, bevor wir einen Workshop haben oder wenn eine von uns aufgeregt ist. Mhm. Wie macht ihr das auch zusammen so? Auf
0: jeden Fall. Wir haben mhm. so ein Ritual, wo wir uns wie vorher ähm, in den Spiegel gucken zu zweit und so ein paar... Ähm, macht ihr das auch? Ja! ja. Das ist ja geil. Ja. Hey, wie cool. Wir gucken so zu zweit in den Spiegel und sagen uns einfach, hey, wir sind gut, wir sind talentiert, wir sind kreativ, ähm, wir können das. Wir werden das beste Set unseres Lebens spielen. Oder wir spielen das beste Set unseres Lebens eher und, und ähm, ja, und, und geben uns so wie so einen, so einen Push. Mhm. Geil.
2: Ja. ja. Wir sagen immer, also Fast hat Fana reingebracht. Fana und ich schauen uns dann immer in die Augen und sagen, egal was passiert, ich liebe dich. Oh wie süß!
1: Ja, um es so frei zu machen von der Erwartungshaltung. Ja. ja, genau. Also wir machen, wir machen es gibt zwei Schritte im mhm. Endeffekt, weil auf der einen Seite ähm, also als erstes schauen wir in den Spiegel mhm. und sagen das uns selbst. Ja, genau. Also dass man sich selbst sagt, egal was passiert, ich liebe dich ja. und sich dadurch quasi auch so vor, der, vor, der, ähm, vor dem Judgment der anderen Menschen freimacht. Es ist, ist egal, was wer über dich denken wird und wie es laufen wird. So ich liebe mich, genau. egal was passiert. Ja. Und dann schauen wir uns eben gegenseitig an und geben uns das quasi, oder machen, ne, geben uns das quasi auch noch gegenseitig. Schön. Und äh, deswegen, ich weiß nicht, warte, an alle Leute da draußen die Spiegelübungen. Die so gut. Ja, Also generell Spiegelarbeit.
0: Ähm, ja. Ich, ich mache das erst seit diesem Jahr. Und ich habe bei mir so eine krasse Veränderung gemerkt. Also ich war schon immer selbstbewusst nach außen. Aber ich glaube, nach innen, ähm, da, also da habe ich einfach so viel jetzt noch gelernt. Und seitdem ich quasi mir mor morgens, abends ähm, im Spiegel einfach sage, okay, Alissa, du bist. Ähm, soll ich sagen? Ja. ja. Okay. <lacht> ähm, du bist safe, du bist ähm, kreativ, was ich eben auch schon gesagt habe. Ähm, du bist... Ähm, Liebe, du bist Licht, du bist ähm, ja. <lacht> Viele sagen das gerade, weil sehr intim, <lacht> <sehr lacht> sexy ist Du bist sexy fuck, alles You're killing it. Genau, seitdem ich mich selber so abhype, ähm und das jetzt auch gar nicht irgendwie, das hat ja gar nichts mit Arroganz zu tun, sondern einfach mit so, ähm, dass man das einfach für sich selber checkt, dass man einfach selbstbewusst sein darf auch und dass man einfach äh, sich darüber bewusst sein darf, dass man einfach <lacht> Killing it, ja. das hat einfach geht manchmal ja. ähm, genau und das äh, hat bei mir auch voll viel nochmal noch und top verändert in, in, in wie andere Leute mit mir umgehen
2: <lacht> ja mehr Nähe oder?
0: Ja, nee, einfach ähm, dass diese ganzen Zweifel, die ich vorher hatte Selbstzweifel oder diese negativen Gedanken, die man sich so selber, dieses Geblabber im Kopf ähm, dass das gar nicht mehr so von, das, also, dass das gar nicht mehr so zurückgespiegelt wird von anderen Menschen. Also, mhm. versteht ihr, was ich mhm. meine? Das ist irgendwie mhm. eine, Ja.
2: Klar, weil auch, auch wenn man ein selbstbewusstes Auftreten hat, mhm. diese ähm, eigenen Zweifel und dunklen Gedanken, genau wie du sagst, die kommen ja, die präsentieren sich ja wieder im Außen ja. durch Erfahrungen. Genau. Und ich glaube, da können wir auch wieder super gut relaten. Das hatten wir ja auch schon mal in der Folge, dass dieses zum Beispiel bei mir auch, dass sehr, sehr viele Menschen mir immer spiegeln, dass ich so super selbstbewusst mhm. rüberkomme und so und das ist aber manchmal wie so eine Blockade auch war, dass ich schon wusste, ich werde so wahrgenommen Ja. Und ich bin es nicht immer, aber ich muss jetzt irgendwie diese Rolle füllen Ja ja ja. Ähm, und konnte meine eigene Unsicherheit gar nicht so ownen, weil ich diese Verletzlichkeit einfach gar nicht irgendwie mich getraut habe oder nicht als Teil meiner Identität gesehen habe mhm. und gemerkt habe, okay, hey, aber dadurch entstehen nochmal mal ganz andere Verbindungen und mhm auch selber gemerkt habe, bei anderen, auch Mentorinnen, Coaches, andere Frauen, die so Role Models sind. Mhm. Alter, ich feiere diese Verletzlichkeit so krass und ich finde dich noch tausendmal toller, weil du mir das zeigst. Voll so. schön. Ja, ja. ja.
1: ja und was, was wir auch, und das, deswegen liebe ich es auch gerade jetzt mit dir da nochmal einzusteigen, worüber wir auch ähm, gesprochen haben oder was wir auch festgestellt haben, dass diese... Unsicherheiten und was, also dahinter steckt ja quasi auch so eine Angst vor Ablehnung oder so eine Angst vor Judgment und so. Und dass das ja etwas ist, was uns alle vielleicht, also wenn, wenn nicht vielleicht sogar das ist, was uns mit am meisten daran hindert, in den totalen Selbstausdruck zu gehen und so authentisch zu leben, was wir eigentlich leben wollen. Auf jeden Fall. Und in dem Moment, wo man, glaube ich, versteht und annimmt oder, oder ja, wirklich versteht und, und ähm, ja, die, die erzählt bekommt quasi, dass jeder Mensch damit zu kämpfen hat, ja, also, weil das ist nämlich auch so was was wir gesagt haben, wir, wir kriegen eben von, Men oder wir kriegen von Menschen äh, in unserem Umfeld gespiegelt, dass sie denken, wir wären immer selbstsicher, wir wüssten immer, wie wir was handeln müssen und so weiter und so fort und wenn man von einer Person, die ähm, und das ist bei dir jetzt quasi auch noch noch mal noch mal ein Stück extremer, ja weil du stehst total in der Öffentlichkeit, du bist du bist immer wieder dieser Aufmerksam -Ausge Aufmerksamkeit ausgesetzt und man geht quasi automatisch davon aus, da gibt es keine Selbstzweifel, die Frau <lacht> <lacht> und den Shit immer. <lacht> <Da gibt's einige>. <lacht> <lacht> Sie fühlt sich selbst die ganze Zeit, kann ja gar nicht anders sein. Ja. Aber wenn man dann quasi von so einem Menschen erzählt bekommt, so hey, Digga, übrigens... Mhm. Ähm,
0: Voll. feel you, ja. so, ich kenne das Voll.
1: genauso und ich kenne das sogar in den Situationen, in denen du mich da siehst mhm. und denkst, ich bin selbstbewusst as fuck, dann, dann, dann fängt man, glaube ich, an zu verstehen, dass man diese Ängste haben kann und diese Unsicherheiten haben kann, aber sich eben nicht davon blockieren lassen genau. muss und sich eben nicht davon bestimmen lassen muss, sondern dass man sagen kann, okay, ihr seid da, ihr gehört dazu, das ja. ist in Ordnung ja. und trotzdem werde ich das machen, was ich machen will, und trotzdem werde ich dem nachgehen, was aus mir heraus entstehen möchte Voll. Irgendwie so, ne? Voll. Was spielt, was für eine Rolle spielt Angst vor Ablehnung für dich und was hat das, was ist da so deine, deine, deine Journey mit? Mhm.
0: Ähm, große Journey. Ja. <lacht> ja ähm, ich glaube, das ist so ein Thema. Ablehnung, Rejection ist das, was mich krassesten eigentlich begleitet hat, auch so in der Jugend. Und ähm, ich wurde halt als, als Jugendliche immer irgendwie ähm, gehänselt ähm, Mir wurde gesagt, hey, du darfst dich so nicht anziehen, das ist peinlich, das ist peinlich. Ähm, sprich nicht so. Ähm, gar nicht irgendwie aus Böshaftigkeit wahrscheinlich, einfach nur weil Kinder so sind und, oder Jugendliche so sind. Ähm, und das hat mich krass unsicher gemacht, ähm, auch wenn das nicht so rüberkommt meistens. Aber ähm, so für mich ähm, habe ich mich dann immer gefragt, wie nehmen mich die Leute wahr. das war mir immer am wichtigsten, dass ich geliebt werde. Also dieses People-Pleasing-Ding. Ähm, ich wollte am liebsten von allen auf dieser Welt <lacht> geliebt werden. Ähm, und habe mich dann auch irgendwie total verbogen, rechts und links. Und ich glaube, mein Charakter halt nicht, aber wie ich so mit Leuten umgegangen, also wie ich mich so selber präsentiert habe oder inszeniert habe, äh, hat sich dann immer so ein bisschen, war wie so, als müsste ich mich immer anpassen. Und ähm, ich glaube, am Ende habe ich einfach gecheckt, Leute lehnen dich ab ähm, und es verändert nichts. Also wirklich, auch wenn, ähm, wenn, wenn man mal auf die Schnauze fällt, einen Fehler macht, ähm, was peinlich, was richtig Peinliches macht. Es verändert am Ende nichts. Es ist nur ein kurzer Moment. Und ähm, ich glaube, die Tatsache, dass man es dann nicht macht, weil man Angst davor hat, das ist so pauschale. Mhm. Weil man lernt ja auch daraus. Mhm. Das ist ja genau das dann geht es immer weiter. Mhm. Ja, gab
2: es denn so einen Punkt jetzt in deinen letzten Jahren auf dem Weg, jetzt bist du gerade, glaube ich, an so einem mega, mega nicen Punkt angekommen, mhm. ne? wo sich so viele Türen öffnen, wo du deiner Energy bist, du machst die Projekte, die dir Spaß machen. Und das war ja auch eine, eine Reise dahin. Und mhm. gab es da auch mal so eine Abzweigung, wo du irgendwie so den normalen, sicheren Weg hättest wählen können, mhm. wenn du mehr auf die Angst gehört hättest?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen auch auf Freunde oder Leute, also... Leute, die damals in meinem Umfeld waren, die mir alle gesagt haben, oh nee, das kannst du eh nicht dein ganzes Leben lang machen und ähm, ja, du musst jetzt was Solides was, ähm, machen und ähm, also jetzt nicht meine Familie, die war immer so supportive, die waren so you do you <lacht> <lacht> abends auch du machst das Abi und äh, ab da kannst du dann schauen, ähm, aber ja, also warte mal, was war
2: da <lacht> Ja, also <lacht> gab du so einen so so ein Turning Point, wo du nochmal hm, gezweifelt ja. hast, soll ich doch irgendwie. Äh, genau. keine Ahnung, Jura studieren. <lacht> ja, ja,
0: ich habe ich hab tatsächlich, ich habe Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation okay. studiert, an der, aber an der Uni der Künste. Das war super frei und äh, genau das Richtige für mich. Ähm, und habe danach eine Agentur gegründet, ähm, die sich so auf Digital Talent Marketing ähm, spezialisiert hat. Das hat auch super Spaß gemacht. Ich glaube, das Ding bei mir war, ähm, ich hatte schon immer. Mh, dieses... Oh nee, ich weiß gar nicht, wie das erklären soll. <lacht> ähm, also ich hatte nie so diese, diese Angst davor zu scheitern. Und deswegen, deswegen habe ich immer alles so ausprobiert, genauso wie diese Agentur zu gründen. Das habe ich einfach mal gemacht und dann ähm, kam bei mir ein schlimmer Schicksalsschlag. Tia's ähm, Mann Jakob ist gestorben an Krebs und deswegen war eh nochmal so ein richtig krasser Cut in allem, was ich getan habe und war so, okay, jetzt Nochmal vorne, was machen wir jetzt? Ähm, und ähm, ja, nee, aber sonst gab es das eigentlich.
2: Bis mhm. deinem Herzen gefolgt
1: halt Ja,
0: genau. genau. Ja, ja. Ja.
1: ja, wir hatten auch, ähm, wir wollten dich nämlich auch fragen, was, was sind so, wenn du zurückschaust, und ich meine, das, was du gerade gesagt hast, glaube ich, ist schon eine Antwort darauf. Was sind so die Entscheidungen? und die und so die Haltungen, die dazu geführt haben, dass du jetzt an einem Punkt bist, dass du sagst, du machst genau das, was du willst und äh, und bist auch noch erfolgreich damit. Mhm. Also ne, du, du hattest ja gerade schon gesagt, das eine war so dieses, du hattest du hattest irgendwie, du hast so darauf vertraut, dass es schon irgendwie hinhaut. Ja. So, ne? Ja. Gab es da noch andere Sachen, die du ich uns und unseren Hörer HörerInnen mit auf den Weg geben kannst? Ähm, was, was so dazu führt, dass man an diesem Punkt kommt? Oder was bei dir dazu geführt hat? Das ist irgendwie
0: bei mir, ist eine völlig schwierige Frage, weil ich glaube bei mir, ich habe das einfach, ich habe das ohne irgendwie was zu entscheiden einfach gemacht. Mhm. Ich einfach den, ähm, bin da einfach so reingesprungen in mhm. alles. Ähm, ja, das ist eine gute Frage.
1: Also würdest du sagen... <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ich würde ich da würde, ich würde gerne einen Tipp geben. Ich weiß aber gar nicht, ich glaube, das Ding ist, einfach mal zu machen. Mhm. Generell mit allem. Einfach machen und mhm. ohne Angst äh, davor zu haben, irgendwie einen falschen Weg. Weil ich glaube, es gibt eh kein richtig oder falsch. Alles, was man macht, ist irgendwie gehört dazu und ist ein Learning mhm. und bringt dich weiter. Und ähm, ich glaube, diese Limiting, also diese Selbst. Wie nennt man das auf Deutsch? Limiting beliefs. Ja, die
1: <lacht> limitierenden Glaubenssätze. Ja, die sind, die
0: limitierenden ja. Glaubenssätze aufzulösen. Ich glaube, das ist der Key mhm. zum, zu dieser Freiheit. Mhm. Ähm, einfach das zu, durchzuziehen, worauf man Bock hat. Und dieser, diese Passion, wenn man eine Passion hat, wenn man für etwas brennt, das einfach mal, ähm, sein zu, also nicht, mhm. also nicht sein zu lassen, sondern das zu machen.
1: Mhm.
0: In die,
2: ja. Egal, ob es jetzt Sinn macht oder genau. was dabei rauskommt, ja. einfach mal dem Nachgehen. Also ja. bist du auch ziemlich intuitiv. Voll. Ja, wie triffst du Entscheidungen am Bauch? Bauch, ja. komplett. <lacht>
0: komplett. Aber habe ich früher nicht. Habe ich früher nicht. Mhm. Früher, äh, also da habe ich noch viel mehr auf meinen Kopf gehört. Mhm. jetzt ähm, ist es eigentlich nur noch Bauch, wie es sich anfühlt. Ja,
2: ja. Und wie ist ja wie ist denn deine so spirituelle Praxis, Self-Care-Praxis? Weil wenn du sagst ja auch, Glaubenssätze crushen, mhm. meine, da muss man auch erstmal ein Level an Bewusstsein ja. haben. Ne? Das ist ja unsere Erfahrung. Ja. Weil wenn, sonst bemerkst du die
0: gar nicht und dieses komplexe Konstrukt <lacht> in unserem Verstand,
2: ja. <lacht> also man muss halt weise ja. sein irgendwie. Ne? Total.
0: Und ich glaube, das hat irgendwie super stark mit Corona zu tun gehabt. Dass ich, ähm, also, dass ich mich ganz, ganz viel mit mir selber beschäftigt habe oder mit meinem. Mit, meinem, ähm, mit meiner Seele, mit, meinem, ähm, ja, so mit meiner Spiritualität. Äh, ich habe super viele Bücher dazu gelesen, irgendwie von Eckhart Tolle bis ähm, das beste Buch war Seed of the Soul von ähm, Gary Zukav ich mhm. ähm, habe super viele Podcasts gehört von ähm, zum Beispiel Oprah Winfrey. die hat so einen tollen Podcast I love, so, it. Was, love, I love it, it. So, yeah. wirklich, das ist ich
2: liebe so das ja. so Hätte ich auch nie gedacht, dass Oprah das ist Ich, hatte so ich auch, ich hatte auch Bild
0: so ein Talkshow ich hatte so, ja. so ein Talkshow-Bild von ihr. aber, aber diese Talkshow ist ja auch so fucking deep. Ja, ja, okay. und so gut, was sie macht wirklich, mhm. love her ähm, genau und ich glaube da bin ich immer so immer tiefer gegangen und habe dann irgendwann auch gemerkt so, okay dieses Geplatte bei meinem Kopf, diese Gedanken, die du die ganze, die kannst du halt auch beobachten und auch mal so okay gehen lassen und jetzt mal ausstellen durch Meditation und ähm, Yoga und durch diese ganzen Praxis, Praxis Praktiken, ähm, die einfach mal wie so, ein, ähm, ja, wie so ein Spa für deinen Kopf sind. Mhm. Und ähm, ja dann bin ich dann irgendwann zu den Glaubenssätzen gekommen und habe die jetzt dieses Jahr, glaube ich, ziemlich gut bearbeitet. Und losgelassen. Und ähm, ja, schönes Gefühl. Okay. Ja, dann wird man süchtig danach. Man wird voll süchtig nach <lacht> Self-Improvement. Ne? Stimmt. Ja, aber das ist auch irgendwie dann wieder so, äh, müssen wir dann auch, äh, müssen wir uns dann auch ich, ich habe das nämlich in eurem Podcast gehört, dass ihr so süchtig seid nach Self-Improvement und ähm, dass ihr sehr ungeduldig seid. Und mir geht es nämlich genauso. Ich bin so ungeduldig und das muss ich lernen. Das ist so ein ganz großes Ding.
2: Ja, das ist irgendwie das, was, uns, was sich gerade bei uns so zeigt, äh, was wir lernen, was ich auch in meinem Healing Circle mhm. heute Abend reinbringen werde, ist <lacht> nämlich dieses Ding, ähm, genau, das. wie kann ich an mir arbeiten mhm. und meine, meine, meine Patterns erkennen mhm. und irgendwie selbstreflektiert sein und trotzdem nicht denken, irgendwas mit mir stimmt nicht mhm. oder äh, ich muss nach dem Fehler suchen und dann mich eigentlich wieder in meinen... Bin dann wieder zurück. Genau, <lacht> ja. genau. also ja. das ist wirklich so, so ja. the next
0: level. Ist so, ähm, ja.
2: Das ist tricky, ja.
0: Yeah. Einfach dann so mal happy darüber zu sein und einfach mal so zu chillen. Genau, <lacht> ja.
2: ja. Ja, aber dabei hilft einem dann wieder und ich glaube, das haben wir halt auch so diese Connection gesehen und deswegen stehst du auch für uns so ein bisschen für diese Modern Spirituality mhm. oder diese Big City Spirituality, mhm. weil ich glaube, deswegen braucht man halt auch wieder diesen, diese, ähm, diesen Kanal von nur Spaß ohne Nacht durchdancen, weil Voll. du kannst nicht die ganze Zeit ähm, in diesen Themen hängen und bearbeiten und so. Voll. Fühlst du das auch gerade so ein Umschwung, dass einfach Spiritualität einfach als anders wird, gelebt wird? Total. In Berlin?
0: Ja, ich finde es total schön, dass das so ist und generell finde ich, sind Leute viel bewusster und, ähm, und sind viel mehr auch, also ich glaube, wenn sich jeder einfach mit solchen Themen einfach mal bei sich selber beschäftigen würde, wieso ist das eigentlich, wieso wird das nicht in der Schule ähm, irgendwie gelehrt? So, das ist doch genau das, was die Welt besser macht, wenn man sich selber heilt, dann heilt man irgendwie, also dann ist man besser zu den anderen Menschen, Dann sind das löst so eine Welle aus. Mhm. Und, ähm, ja. <lacht>
1: Ähm, du hattest ja, du hattest mir auch im, im, in unserem Vorgespräch mhm. erzählt, dass du dich auch viel mit, mit, oder im letzten Jahr viel mit so Frausein mhm. und dem Frausein beschäftigt hast. Ne? Mhm. Das ist ja auch was, wo Carla und ich gerade voll drauf abfahren. <lacht> 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 ähm, und deswegen dachten wir, dass, dass das bestimmt auch was mega Schönes ist, uns da auszutauschen. Was sind so die... Die Punkte, mit denen du dich auseinandergesetzt hast oder vielleicht auch so die Punkte, wo du dich selber irgendwie so, man lernt sich ja dann einfach selber auch nochmal neu kennen, lernt sich anders verstehen ja. und auch alles, was wir gerade besprochen haben, geht so ins Bewusstsein rein, wo kommt eigentlich welche Verhaltensweise her und ich meine, wir haben vorhin sehr viel über Selbstbewusstsein gesprochen, was ja für Frauen sehr, sehr häufig ein Thema ist, ja, ja. also wie komme ich in mein Selbstbewusstsein wie gehe ich irgendwie damit um, viel Aufmerksamkeit zu bekommen und so weiter, mhm. ähm, weil wir ja eben das quasi systematisch abtrainiert bekommen haben. Ja, irgendwie und deswegen, glaube ich, sehr häufig als Frau ähm, total überfordert damit sind und das uns aber gleichzeitig total blockiert in unserem Selbstausdruck und in unserer Selbstentfaltung. Mhm. Ähm, was sind so die Themen, wo du dich irgendwie jetzt so mit auseinandergesetzt hast, ähm, irgendwie so Aha-Momente hattest oder mhm. sowas?
0: Also ich glaube so, ich bin, ich bin so als Kind, ähm, wurde mir halt immer gesagt, ich, ähm, meine Mutter hat mir immer versucht äh, zu helfen da, ähm, wurde mir immer gesagt, alles sei immer nett, lächel, ähm, ich sah auch anders aus in der Schule, ich ähm, glaube ich, gefühlt so eine der zwei Ausländerinnen. Ähm, mhm. ähm, und ähm, deswegen habe ich immer versucht, genau, wie so ähm, eine Version zu sein, die jedem, die dem anderen gegenüber gefällt. Und ähm, ich glaube, so ein Key-Moment war, dass ich einfach mal gecheckt habe, wie will ich eigentlich sein? So, was ist eigentlich das, was mich glücklich macht? Und wie wie, also wie finde ich eigentlich die anderen, wie kommen die bei mir eigentlich an? Weil ganz oft vergisst man ja, dass man mit einem gar nicht so gut umgegangen wird, aber man ist dann so als, als Frau so, ja, so ist das halt ne? mhm. und ähm, gut und steckt das dann so ein. Und, ähm, und Aber dass man das auch mal ähm, reflektiert, wie die anderen zu einem sind, dass man ähm, sagt, okay, das sind meine Grenzen, so Grenzen generell ein Thema, was, was ich lernen musste, mhm. ganz neu. Mhm. Ähm, ähm, das, ja, das, ich weiß ja gar nicht, wie ich jetzt wieder zu diesem Thema komme. Ähm, aber so als Frau. Ähm, ah <lacht> ja, stimmt. Okay, warte, wir fangen nochmal kurz hier im Wort an. Ähm, ja, warte mal, was war nochmal die Frage?
1: Was, ähm, also, was so die, was so die ähm, Punkte sind, mit denen, du, mit denen du dich so auseinandergesetzt hast, mit dem Frausein? Mhm. Oder wo du dich da quasi vielleicht so nochmal anders kennengelernt hast oder anders verstehen gelernt hast?
0: Ähm, oh, das ist eine gute Frage. <lacht> 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 ähm, ich glaube jetzt auch gerade, weil ich, ähm, da kommen wir jetzt zu diesem Thema äh, Single sein. Nice. <lacht> Now we're getting there. Ähm, ja, ich glaube, ich, da, da habe ich mich auch nochmal richtig neu ähm, als Frau und auch als Frau, die nicht ähm, abhängig davon ist, eine Frau von jemandem zu mm -hmm, sein. Mm -hmm. Oder nicht ähm, oder sich nicht darüber identifiziert. Mm -hmm. ähm, ich glaube, ich war mein Leben lang ähm, außer ein paar Monate immer in Beziehungen. Mm -hmm. Und, ähm,
1: Und jetzt bist du quasi seit kurzem das erste Mal seit einem halben Jahr. Seit einem halben Jahr. Okay,
0: how is it? It's amazing. <lacht> 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 It's amazing. Ähm, <lacht> ja, ja, es ist wirklich schön, weil ich gemerkt habe, dass ich als Frau, ähm, also ich habe mich nochmal komplett als, ich war nämlich immer in so einer Rolle, dass ich dachte, ich bin eine gute Freundin oder ich bin, ähm, ich bin, so, ich bin so ein Team mit jemandem und ich habe jetzt gemerkt, ich kann mir diese Liebe, die ich immer weggegeben habe und ähm, die kann ich mir auch selber geben. Ich kann auch diese Frau zu mir sein und diese nurturing, tolle, liebe, zuhörende ähm, ähm, Frau auch einfach zu mir sein, weil das war ich vorher nicht und ich habe das immer gesucht in meinem Partner und der konnte mir das natürlich nicht geben, mhm. was ich mir so gewünscht habe, weil meine Standards da super high sind. Mhm. Und, ähm, das tue ich jetzt und es ist voll schön, mit mir selber zu sein, ähm, meine Zeit so zu gestalten, dass, also man sagt, also es ist schon dann jetzt auch ohne Rücksicht mal ähm, das zu machen, worauf mhm. ich Bock habe, mhm. zu reisen, ähm, mich quasi komplett entfalten zu können, ohne dass jemand mich die ganze Zeit äh, judgt oder mir ähm, eine Bewertung darüber gibt, ähm, wie ich mich verhalte und ähm, das ist ganz schön. Mhm.
1: Nein. Nice. <lacht> ja. Ich habe, ähm, also ich setze mich auch, ich setze mich auch viel mit äh, so Beziehungsthemen, also bei mir wird es auch coachingmäßig so in die Richtung mm. gehen, also aber nicht nur romantische Beziehungen, ja. sondern generell einfach zwischenmenschliche Beziehungen. Ähm, und ich setze mich da gerade sehr viel mit auseinander. Und es gibt ja auch so diesen, diese, diesen Spruch, dass man so sagt, man soll weniger den Partner oder die Partnerin kritisieren, sondern mehr schauen, dass man selber die, der Partner oder die Partnerin wird, die man sich selber wünscht. Genau so ist es nämlich so, ne? auch. Ja. Und das ist auch so ein bisschen das, was du gerade beschrieben hast. irgendwie. Ja. Ne? Und ich hatte das nämlich auch, als ich ähm, gerade in so, einer, in, in so einer Trennungsphase war, dass ich dann irgendwie Ne, so frustriert mich so gefragt habe, so was soll das eigentlich? Warum, warum, warum haut das jetzt nicht hin und so? Ja. mir wird, also ne, so ja. dieser Spruch halt, sei, sei, sei die Partnerin, die du gerne haben würdest und nicht, war nur so, ja, ja. I, I, I am. So, ich, ganz ehrlich, ich wünschte, ich könnte einfach mit mir selber ja. zusammen sein. fucking dann fuck auch Und dann habe ich, ich glaube, ich habe auch einmal zu Gala das so gesagt, ja. ich so, ja, ganz ehrlich, ich wünschte, ich könnte mit mir selbst zusammen ja. sein. Und dann habe ich so, in, in einen Moment später habe ich so gecheckt so hey was heißt denn hier ich könnte mit mir selbst zusammen sein bist du hey, ich bin mit mir selbst zusammen ja ja, ja, und, ja. Das, und das mal quasi anstatt in so einem in so einem in so einem Frust, in, klar, Frust wenn eine Frust ja, da ja. ist der braucht auch seinen Platz und, und so weiter und so fort aber sich das mal selbst anzuerkennen zu sagen hey ich gu also guck mal was ich mir selber geben kann mhm, voll alles was ich quasi die ganze Zeit in einer anderen Person genau. suche oder gesucht ja. habe ja. ähm, das kann ich mir alles selber geben. Genau. So wie, also ganz ehrlich, dann ist man an einem mega geilen Punkt, wenn man wenn man das halt irgendwie, irgendwie nicht sagen kann und fühlen kann.
0: Voll. Und irgendwie ist die andere Person ja dann gar nicht dafür verantwortlich, weil am Ende bist du dafür verantwortlich, dass du diese also dass du diese Liebe dir selber gibst und diese andere Person, die sollte eigentlich nur ein Plus sein dazu und die sollte eigentlich nicht dann der Grund sein, warum du dein Glück oder warum du ähm, unerfüllt bist finde ich außerhalb dieser Person ist natürlich tut dir es weh oder <lacht> ist irgendwie einfach nicht gut zu dir. Klar,
2: weil sonst begegnen sich ja eigentlich nur die inneren Kinder mhm, und führen miteinander eine Beziehung aufgrund ja. ihrer Verletzungen und suchen halt das mit den Matching Need, den sie nicht erfüllt bekommen haben von Mami oder Daddy. Ja. Und das ist dann gar nicht die Beziehung in der Freiheit und Autonomie, die wir ja eigentlich haben wollen, wo man halt, ja, wo man voneinander da ist und trotzdem nicht so attached, dass die Welt untergeht. Safe. Ja.
0: Und ja. Also, so machen wir es nicht mehr. Nicht mehr. Ja. 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 So Memo me to self. Okay, Alissa.
2: Ja, ja. ja krass. Und ich habe auch gerade ähm, gedacht, als du das so beschrieben hast, auch so ein, ein volles, war mir gar nicht so klar, aber dieses, dieser Referenz, so, dieses selbstreferenzielle, also ich bin auch jemand, always relationship after relationship, so. mm -hmm. <lacht> versuchen wir jetzt eher in der Beziehung den Raum aufzubauen, yeah, yeah. ein cool. Single sein in der Beziehung. <lacht> Aber, ähm, aber es ist so, dass, dass ich das total gefühlt habe, gerade im Kontext mit dem People-Pleasing und der ähm, durch das Patriarchat geprägten Frauenrolle, sich immer über die Spiegelung durch die Augen der anderen wahrzunehmen. Und dadurch kann man sich vielleicht auch gar nicht so fühlen, weil, genau, ich bin die ganze Zeit, auch wenn es eine schöne Beziehung ist, ich bin in Verbindung, ich, ich sag sofort, ähm, was, was abgeht, was meine Pläne sind. Ähm, ich bin für den anderen immer irgendwie available, greifbar, ja. wenn ich mich neu erfinde. Auch auch das, wir sind ja in einer Zeit, in einer Phase, wo wir uns sehr oft häuten und mhm. irgendwie wieder... Ein, safe. so Bei mir ist so, was ich gestern gesagt habe, voll, <lacht> <lacht> ja. Ja, ganz anders. Ja. Ist so, ja. Und ja. Äh, wenn du aber jemanden hast, der die ganze Zeit ja auch Konsistenz will und dir spiegelt, ja, aber ja. du bist doch jetzt what I signed up for, so, ne? Das ist halt das Ding. Also, ja, das stimmt. Da, da brauchen wir dann auch jemanden, der entweder sehr flexibel ist oder die Zeit auch ähm, einfach für uns da anders zu begegnen.
0: Voll. Ja. Ich glaube, ich habe dieses Jahr echt noch mal eine krasse Transformation gemacht. Ich kann mich, also wenn ich so Bilder sehe von vor sieben Monaten, dann denke ich mir, oh Gott, Alissa, du hast dich so krass verändert und das ist heftig. Man sagt ja auch mit, äh, ich bin jetzt 29, mit acht, also so mit 29 passiert ein krasser Wandel. Ich weiß nicht, ob ihr darüber mehr wisst als ich, ich bin so also eine, eine Laie in der Information. Aber ähm, das ist einfach bei mir krass passiert. Ich habe mich komplett transformiert. Und Stimmt, das diese
1: Alle-Sieben-Jahre-Ding, oder? Ist das ja. so?
0: Ich weiß nicht mhm. genau, aber...
1: Ja, es ist zum einen dieses Alle-Sieben-Jahre-Ding, was bei 28 mhm. kickt und dann... <lacht> kickt. <ist> es, <lacht> <Ja>. <lacht> und dann, was dann noch dazu kommt, ist ja auch, dass es bei... Ähm, bei ich weiß nicht, ob der Human Design was sagt. Ja. Mhm. Genau, und da ist es quasi auch so, dass du, wenn du einen bestimmten Typ... Also wenn du eben bei, bei einer bestimmten Chart mhm. äh, ist eben auch in der 28... Oder 28 bis 30 eigentlich dieser mhm. Zeitraum... Ähm, ich bin 29 zufällig. jetzt, ja. Ich hab 20, grad ja nochmal genau. überlegt. Also ja. quasi genau in dieser Phase, ne? ja. dass da eben äh, auch so, total der krasse Wandel stattfindet. Und bei mir war das auch so heftig. Ja. Bei mir war das, das auch mit so 28 geil. auf den Punkt. Ja. Mit 28 ging es halt auf einmal los. Ja. Und, und, und Transformation trifft es einfach total auf den Punkt. Ja. Ne? Und ja. irgendwie kommt man dann auf der anderen Seite irgendwie ganz, ganz anders und viel selbstbestimmter und viel mehr bei sich Echt raus. So schön. Ne? ja. ja.
0: ja. Ja, ich habe, ach, genau, wenn ich mich jetzt und vor einem Jahr vergleiche, was ich, ich habe einfach mich in der, in der Zeit komplett vergessen. Ich war irgendwie echt so, ich war so, ich habe gar nicht auf mich selbst geachtet und gefühlt und gehört. So, wenn ich, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es, es, ich habe eher, hab eher für die ja. anderen gelebt und ähm, ja. das hat sich bei mir. In dieser Transformationsphase, mhm. die richtig gekickt hat übrigens. Mhm. Ähm, ja, und ich will diese Power, die ich jetzt dadurch habe, nie wieder weggeben. Ja. Werde ich auch nicht. Ja. Nee.
1: Ja. Bleib hier. Ja. Ja. ja, stimmt. Das ist das, das ist total, was, was entsteht. Ne? Eine Power mhm. und eine Freiheit ja. irgendwie. Und Voll. ich meine, die, diese Transformationen, die sind ja auch meistens nicht, nicht so ganz easy. Nee. Also das ist ja dann selten so, dass man da so smooth einfach durchgleitet, mhm. sondern meistens ist das nee. ja eher wie so eine Geburt. Ja. Äh, irgendwie mit viel Schmerz auch irgendwie verbunden und, und, und viel Struggle. Ja. Und, aber es lohnt sich halt so krass, ähm, weil man halt am Ende viel mehr bei sich rauskommt. Und ich muss auch sagen, dass ich, jetzt, weil wir auch bei diesem Frausein-Thema mhm. waren, dass ich auch das Gefühl habe, dass ich in dieser Transformationsphase ähm, total viel von, von den Dingen, die einem als Frau so auferlegt werden, mm. irgendwie loslassen konnte. Mhm, Vielmehr in so eine Selbstbestimmung genau. und, und den eigen, die eigene innere Stimme irgendwie hören und dass man, und seine, genau, dass man so, seiner ne?
0: Intuition auch selber vertraut und das, auch, ja. Ja, und das ernst nimmt und sich selber auch ernst nimmt ja. und ähm, seine Gefühle ernst nimmt. Ja. Weil, ja.
1: Was ich auch mega spannend fand, war, als du so, dass du so gesagt hast, und ich glaube, dass es da auch vielen Frauen so geht, dass du dich eine sehr lange Zeit so als Freundin von gesehen hast. Mhm, ja. ja. Und ich meine, das ist ja auch, und klar, wir, das löst sich auch alles Stück für Stück auf, und wir sind da schon weitergekommen, und mhm. vor allem so in dieser Berlin-Bubble ist es ja noch mal, eh nochmal alles ähm, ganz anders. Aber allein diese Tatsache, das ist ja immer, ähm, also äh, genau, bei mir ist es zum Beispiel, also ich heiße mit Nachnamen Türke. Mhm. Und das ist ein Nachname, der mir als Kind, der mich so genervt hat. Ja? Ja, also mich, kann man, man kann sich ja vorstellen, ja. wie häufig das irgendwie kommentiert wurde oder da irgendwas draus gemacht wurde und so weiter. Das heißt, ich habe zu meinem Nachnamen irgendwie keine, kein Positives Feeling gehabt, mhm. sondern es war tatsächlich eine sehr lange Zeit für mich so, dass ich so dachte: Oh, ich freue mich so drauf, wenn ich heirate, ja. weil dann bin ich diesen Namen los. Ja, ja? Und ähm, dann kam aber irgendwann der Punkt, dass ich so mir vorgestellt habe: Okay, was wäre, wenn ich jetzt heirate? Und dann war ich so: Ich gebe doch nicht meinen Namen ab. So, ist mir scheißegal, wie geil oder ungeil dieser Name ist. Ja, ja. Ich gebe doch nicht einen. Die, die, die Hälfte, okay, ich habe einen zweiten Namen, aber ein Drittel, ja, <lacht> ja, der, passt ja. nicht, der passt nicht so richtig. Und vor allem, der kommt auch, den, den, den hört man jetzt auch nicht so häufig, der steht halt im Pass. Aber äh, so, ich gebe doch nicht, also, weil der, Na mein Name ist ja so ein essentieller Teil meiner Identität. Voll. Ja, also, das ist ja. Und klar, natürlich könnte man das jetzt auch hinterfragen, wenn man jetzt auf so eine deep-spirituelle Ebene geht oder sowas, ja. aber wenn wir jetzt mal einfach auf der irdischen Ebene bleiben, <lacht> in der physischen ähm, manifestierten Welt, dann ist mein Name ja einfach total, total der große Bestandteil meiner Identität. Und dann also da muss man sich mal geben, was da abläuft. Ja. Ja, ich heirate jemanden <lacht> und gebe die Hälfte von diesem Teil meiner Identität ab ja. und nehme den Teil von der Identität von diesem, von diesem anderen Menschen an. Ja. Und natürlich gibt es da auch andere Gründe, dass man sagt, okay, wir möchten halt irgendwie ähm, einfach den gleichen Namen haben, weil das mhm. uns als Familie mehr definiert. Oder wenn man Kinder zusammen hat, dass das ist ja irgendwie auch ähm, was, auch, ne, dass, man, dass man irgendwie, dass es sich besser anfühlt, wenn das, das Kind den gleichen Namen hat wie beide Elternteile. Alles vollkommen fein, aber das ist ja nicht das, wo es herkommt. Ja, ja. Das, wo es herkommt, ist, die Frau gibt einen Teil von ihrer Identität ab und wird Frau von, von. Mann. Ja. ja, Das ist ja quasi Ursprungssituation. Ja, ja. Kommt auf die
2: Situation, glaube ich, an. Also, ja. Ja, mein Vater kommt aus der Türkei mhm. und zum Beispiel da ist es so, dass mein Vater sehr stolz auf diesen Namen ist und schon davon redet, dass er aussterben könnte ja. und mich ja. das wiederum triggert und ich eher so bin. It's an act of rebellion to let it go. <lacht> ja, schau, let it go. So rum geht es
0: auch. Ja, ja, voll, voll. Ich habe ein paar, ich, ich kenne ein paar. Pop haare da hat der Mann den ähm, Frauennamen angenommen. Finde ich auch sweet. Ja, ja Fand ich süß. Total ja. Cool. Ja. ja, also dieses Frau von zu sein, das kann ja auch was, das kann ja auch, glaube ich, was, was Schönes sein, aber wenn man selber nicht auf sich selber hört und seine Gefühle und, ähm, und, das, und das nur noch ist, dann ist es halt genau,
1: schwierig. Genau, wenn dann. man sich selber, ja. wenn es wenn irgendwie so ein Teil wird der einen halt definiert genau. irgendwie. Genau. Ne? Und wenn es, und das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, das ist ja auch das, was ich meine, da verändert sich so viel und ähm, manchmal nimmt der Mann den Namen von der Frau an, aber das sind ja alles Situationen, oder, oder auch bei dir, <lacht> das sind ja alles Situationen, die so ähm, weggehen von dem unbewussten, was man halt einfach so mitgegeben bekommen hat und ja. so ein bewusstes darüber nachdenken, was passiert da und dann eine bewusste Entscheidung treffen genau. irgendwie. Ja. Ne? Aber ähm, ich glaube, dass so unterschwellig bei sehr, sehr, sehr vielen Frauen und generell sehr vielen Menschen in unserer Gesellschaft, das schon immer noch existiert, dieses ja. Frau von, Freundin von Voll. und so. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, das ist was, wo es sich total lohnt, sich mal zu fragen, wie ist es eigentlich bei mir? Mhm. Und wenn einem dann auffällt, ja stimmt, okay, ich definiere mich schon ziemlich stark darüber, ob ich in einer Beziehung bin, mit, mit wem ich in einer Beziehung bin und und also Weil dadurch gibt man Power ab. Ja. Man gibt dadurch die eigene Power ab, anstatt dass man sich fragt, so wer bin ich? Wer will ich sein? Wo will ja. ich hin?
0: Ja. Und wie ist, diese, wie ist dieser Freund eigentlich zu mir? Und bin ich damit überhaupt happy? Genau, also es genau, Also ist krass, genau, dass ich genau, das total. einfach jetzt erst checke mit 28.
1: Ja. Ja.
0: Äh, 29. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, das ist krass. Ja, aber genau wie du, du, das fand ich auch nice, wie du es vorhin gesagt hast, so dieses, dadurch, da, De, wie du dann diese Power mhm. bekommen hast, die mhm. du auf gar keinen Fall wieder abgeben nee. möchtest. Und, ja. Ja. Aber genau das ist ja auch der Switch von der Angst vor Ablehnung hin
2: zu dem, dem von innen heraus, mhm. weil ich weiß genau, was du meinst, dieses Gefühl von erstmal überhaupt gefallen wollen, aber ich meine, bin ich die Person, ja, genau. will ich ja. überhaupt ähm, Warum machst der, ich das überhaupt sein oder whatever, genau, genau. Ja. für wen mache ich das? <lacht> yeah. Oder ich finde, das, das merkt man dann genau. auch so in manchen Situationen, wenn man zum Beispiel sich, also das, da achte ich auch drauf, zum Beispiel an ganz random Sachen, wenn man mal mit äh, Steuerberaterin telefoniert mm -hmm. oder so, auch da. Ja, warum? Ich muss nicht auf einmal so reden. Ja, egal.
0: So ein Chamäleon. Ich bin, glaube ich, auch, also es, man ist dann so, man, man passt dann so sein, sein, seine Sprache, ja. seine, seinen Ausdruck auf einmal an, an eine andere Person, obwohl ja. man eigentlich so denkt, hä? <lacht> ja. ja, das ist echt krass.
2: Ja, voll. Okay, ich habe jetzt noch ein Quote
0: mhm.
2: aus einem eurer Songs. <lacht> Okay, listen, girls, if you ever, ever feel lonely, just open up a bottle of wine, call your girlfriend and have, and have, some, have some fun. fun. <lacht> ja,
0: ja, das ist zwar, das ist ähm, mir, das ist, ein, das ist ein kleines Mantra, ähm, und zwar, dass Freundschaften, ähm, Freundinnen, dieser Zusammenhalt, also es muss jetzt gar nicht nur Female Friendship sein, sondern auch, ähm, dass Freundschaft. Ähm, Genau gleichwertig Liebe ist wie auch eine romantische Liebe, habe ich festgestellt. Ja, weil das ist einfach die purste Liebe, weil sie, ähm, weil sie ohne bedingungslos ist. Also, weil sie bedingungslose Liebe ist. Und das ist ähm, das, so das, die purste und schönste, das schönste Gefühl, das zu haben. Ja. Ja. <lacht> yes. Und Fun auch sehr wichtig.
2: Und ist es ist auch Spaß. jetzt... <lacht> ja <lacht> Wir Zeit sind auch hier,
0: um einfach ein Erfahrungen zu machen und Spaß zu haben. Oh, ja. Ja.
2: Und war das auch so also ein Thema ähm, ja, im Single-Sein, wie definiere ich jetzt meine Freundschaft neu? Klar, mhm. ist es ist sicher teilweise auch voll der Rückhalt, aber bestimmt auch, willst mhm. du auch Zeit für dich? so Wie, mhm. wie hast du, hat sich das verändert? Was geht da gerade so?
0: Also diese Freundschaft, die ich mit Jia habe, ist eh, ähm, also ich glaube, super, super besonders, weil ähm, wir sehen uns täglich. Ähm, wir sind wie so, ich habe gefühlt, wir können auch, glaube ich, Telepathie, also wenn wir, irgendwie, wenn wir irgendwo sind, ähm, wir verstehen uns einfach ohne Worte manchmal und ähm, diese Freundschaft ist halt für mich eh immer, die hat so einen krassen Raum in meinem Leben ähm, und ich glaube, dadurch, dass wir dieses Urvertrauen und diese Freundschaft haben, haben wir auch so einen krassen Circle um uns rum, weil wir das auch, auch in anderen Freunden, mit anderen Freunden so machen und ähm, das hat nicht immer bei allen funktioniert, ähm, aber ähm, das geht <lacht> und ähm, deswegen Freundschaften sind für mich so genau, so das Wichtigste gerade, also diese, diese Zeit mit meinen Freunden einfach ähm, ja zu reisen auch und ähm, quasi wir wir sind wie, wie so ein kleiner Therapiezirkel auch zum Teil, ähm, der ganz viel Spaß hat auch, aber auch so versucht, sich immer irgendwie ähm, Halt zu geben und ähm, ja, und das ist krass. Ich habe gemerkt, ich war jetzt im, über meinen Geburtstag mit meinen engsten Freunden ähm, im Urlaub und wie viel, wie viel da eigentlich passiert, wenn wir alle in so einem Raum sind und wie viel Liebe da ist, und wie viel Wachstum dann auch immer ist, weil wir uns so viel erzählen, einfach raus, ohne Scham, ähm, die akzeptieren mich wirklich so, wie ich bin. Und da kann ich gar keine Fehler machen oder da werde ich nicht gejudged. Und das ist halt so krass schön.
1: Das, das, ja. das klingt, das klingt ja. mega schön, was ja. du gerade beschrieben hast. Ja. Ähm, und ich habe mich auch gerade gefragt, weil, also das war auch Thema in einer unserer letzten Folgen, dass es dass es, glaube ich, gar nicht immer so leicht ist. So, du hast ja gerade gesagt, so, die akzeptieren dich wirklich mhm. so, wie du bist. Mhm. Und ich, ähm, also Carla und ich sind auch so, dass wir, dass, wir, dass wir das immer mehr total auch bewusst in unsere Freundschaften mit einfließen lassen mhm. wollen, dass wir das Gefühl haben, wir leben das auch schon total miteinander und vielleicht auch mit einzelnen anderen Menschen, aber dass uns immer wieder auch so auffällt, dass da dann doch auch immer noch teilweise Mauern sind oder ja. man sich doch nicht ganz so zeigt, wie man ist und so weiter. Ja. Ähm, was würdest du sagen, sind so die Dinge, die, die, die dir dabei helfen, ähm, so eine Beziehung zu Menschen aufzubauen, weißt du? Also ähm, wie, kommst du, wie kommst du mit den Menschen an den Punkt, dass du dich... Dass du dich einfach so zeigst, wie du bist und und mit denen so eine so eine Ebene. Das ist krasser. Ich habe
0: eine ganz neue Freundin, Madina, die so, die ist super toll. Ähm, müsst ihr irgendwie kennenlernen. Die wirklich, <lacht> äh, ich liebe sie. Ähm, der, die habe ich im Club getroffen in Berlin ähm, nachts um weiß was ich sehr <lacht> spät <lacht> und wir haben uns angeguckt und ich war so irgendwie was war da so. Und dann haben wir uns irgendwie einfach angesprochen wir waren so, who are you? Und dann so, hi, bla haben irgendwie Kontakt ausgetauscht und haben uns dann einfach getroffen und das ist jemand, den ich einfach komplett neu in meinem Leben habe und wir waren von Anfang an wirklich so ähm, offen, ähm, also wirklich, sie schwingt voll auf meiner Frequenz, also wirklich so zu tausend Prozent. Und ähm, ich glaube, das habe ich mit anderen Leuten aus meiner Ver also die, die ich schon mit anderen Freunden quasi gar nicht so ähm, und ich weiß gar nicht, wie, wie man das hinkriegt, dass das so wird, weil ich glaube, das ist einfach diese Offenheit, die, die ist entweder da mit jemandem oder, ich, oder nicht und mhm. ich glaube, das ist dann eine andere Art von Freundschaft und ich bin auch gerade so, dass ich ganz bewusst sage, ey, meine Zeit ist mir gerade so wichtig, ich kann, ich, wenn, wenn ich, ähm, ich muss versuchen, mich so glücklich zu machen, wie es geht und wenn ich, ähm, quasi mehr aussuchen kann, und das kann ich, ähm, wie, ich mein, wie, wie ich meine Zeit gestalte, dann möchte ich das mit Leuten tun, die mich einfach fühlen. Und, und ähm, das ist dann schade, weil manchmal sind es, verliert man Leute auf dem Weg ein bisschen. Ähm, aber ähm, ich glaube, da kann man auch einfach dann sagen, hey, vielleicht vernimmt man sich irgendwie wieder. Aber jetzt gerade fühle ich es fühl nicht und so. Mhm. Ja
2: gerade mega schön und es schließt für mich irgendwie jetzt auch so den, den Kreis zum Anfang, mhm. zum Sound-Healing, da komme ich gleich dazu, mhm. weil es also hat mich gerade auch einfach krass an uns erinnert und an diese Ebene, die wir haben und diese heftige Liebe, die ich noch nie ja. freundschaftlich hatte mit jemandem, dieses Alter, es ist wie ein komplett neues Universe zusammen so und, ja, und, und, und es hat diese Power von ja. innen heraus, dann auch andere Menschen anzustecken Voll. und was zu verändern, weil ich finde seit wir uns haben, haben sich ja auch meine anderen engen Freundinnen und Freundschaften so, so krass weiterentwickelt, weil ich glaube, wie du sagst, äh, man strahlt es auch aus als Role Model, wenn man, also das vielleicht auch für euch da draußen so als Tipp, wenn du eine Person hast, ne, mhm. mit der du das schon so fühlst, investier ja. die Zeit mit der Person, ähm, tauscht euch auch darüber aus, was ihr da Besonderes habt ja. und Das wird einen Ripple-Effekt kreieren, weil wenn ihr wieder Fall. in den... Schwingungen denken, wie du sagst, klar, es ist vor allem ein Match energetisch, eintunen, ja? Ähm, ein Entweder ja? ja, ja, ja. du bist der Frequenz oder nicht, aber ja. desto mehr Zeit du verbringst in der Frequenz mit Menschen, die verleint so. sind, desto eher wirst du die auch anziehen, dann stehen die auf einmal vor dir und können diese Frequenz eben auch genau, fühlen, weil so du öfters ist, ja. in der bist, so. Ja. Und ähm, ja, das heißt...
0: Mach viele Sachen, die dich ähm, auf eine gute Frequenz bringen mhm. und das... Ähm, da, kann, da musst du auch auf dich selber hören und auch mal selfish sein und sagen, hey, nee, ich fühle es gerade nicht, ich möchte jetzt was anderes machen. So und, so. Ja,
2: Geil. <lacht> Voll gut. Vielleicht für eure Gigs, das könnt ihr die, die, die Friendship-Alignment-Frequenz einbauen. Ja, und dann ja. Ich weiß gar nicht, Leute. welche das ist.
0: Es gibt so, es, ich, ich <lacht> muss mich da richtig reinlesen. <lacht> äh, welche, welche Frequenzen. Also ich glaube, 528 ähm, ist Liebe. Geil glaube ich. Ja,
2: Dann sollen die sich einfach ihre absoluten Favorite Peoples schnappen und zu euch kommen und sich halt Safe. aufladen. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ja,
2: nice. Ähm, dann schließen wir mit der letzten Frage, würde ich sagen. Alissa, was ist für dich the full
0: experience? Mm, the full experience ist, ähm, sich mal komplett gehen zu lassen, ähm, und nicht keine Gedanken vorher zu machen, also keine Zweifel zu haben, sondern einfach mal zu machen. Jetzt zum Beispiel, wenn, wenn ich Bock auf irgendwas habe wie ähm, tanzen, das habe ich jetzt letztens gemacht, ähm, Ballett, ähm, da reinzugehen und nicht ähm, sich selber zu limitieren. Vielleicht das? Geil, mega. Ja. Cool.
2: Ja, also wir vertecken natürlich auch dein Instagram in den ja, Shownotes. Gibt es irgendwelche, irgendwelche Projekte, irgendwas, was upcoming ist, was du noch teilen willst?
0: Kommt zu unseren Gigs. Yes. <lacht> die posten wir immer auf Instagram. Okay, geil. Ja, ja vielen danke. Vielen Dank. Das war schön.
1: Total schön. Schön, dass du bei uns warst. Merci.